0: Yo soy Charlie del Río, siempre agradecido porque nos acompañan en un episodio más de Cinemanet. Gracias a todo nuestro equipo, gracias a nuestra producción, Jaime Rosales, nuestro productor general. Y el día de hoy, Beto Rosales es el que está responsable detrás de las pantallas, los micrófonos, las conexiones y las imágenes en este episodio. Me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida una vez más a este espacio... Eh, antes decíamos a los micrófonos de Cinemanet, pero como ya cada quien está en su casa y cada quien usa su micrófono, ya no lo puedo decir. Hugo Lara Chávez, querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar una vez más en Cinemanet.
1: Muy contento, muy agradecido por la invitación, Carlos, y estar aquí contigo hablando de cine que tanto nos, nos gusta y apasiona.
0: Así es, Hugo Lara ha sido un compañero y colega eh, de la cobertura fílmica a lo largo de muchísimos años hemos tenido la oportunidad de coincidir en muchas ocasiones hemos forjado una amistad hemos también visto muy de cerca lo cual nos llena de alegría la cantidad de actividades en torno al cine en las que Hugo está involucrado, eh, detrás de Correcámara en la cobertura y en la crítica fílmica eh, como autor de numerosos libros de investigación cinematográfica también como guionista y como director cinematográfico, entre otras cosas. Actualmente con una película bajo su producción que eh, pues eh, ya está en sus etapas finales de postproducción, ¿verdad, Hugo?
1: Sí, estamos en eh, postproducción de Ojos que no ven, que es un, una película que dirige nuestro amigo Alfonso Zárate, que pronto pues estaremos eh, comentando, espero, acerca de su estreno.
0: No, muy bien, un saludo muy grande y muy cariñoso a Poncho, también pues eh, con él hemos coincidido en muchísimas cosas, hasta en viajes, en fin, de de cosas que nos ha tocado, así que qué padre Hugo, muchas gracias por estar aquí, e insisto, como eh, amigo personal y amigo de Cinemanet, pues nos has apoyado muchísimo a lo largo del tiempo y tu presencia ha sido constante en nuestros programas, ya sea para que platiquemos de las cosas que haces, tus libros, tus exposiciones, tus películas, (risa) o también para análisis de cine, y yo creo que hoy eh, todo eso está vinculado con una cosa, dime si estoy equivocado o no, que es la cinefilia.
1: Totalmente, bueno, sí, la cinefilia es el el motor de de toda la gente que nos dedicamos al cine, que nos apasiona, que queremos hablar de él o hacerlo, Eh, sin duda que todo todo eso viene de de esa semilla que se llama la cinefilia que, que que se genera cuando vemos esas grandes películas o o, de, o de pequeñas películas, ¿no? No sé, las películas que nos apasionan que desde
0: niños, que nos cautivan y fascinan. Y por eso estamos aquí, ¿no? Y, y más en particular, por eso estamos aquí el día de hoy. Estás eh, uniéndote con nosotros a esta serie de podcasts especiales que hemos estado realizando. Les hemos intitulado Recordando. Hoy vamos a recordar la película Los Guerreros de Warriors, una película de Walter Hill de 1979, en esta serie de episodios donde invitamos a nuestros amigos de la cobertura fílmica Para que nos platiquen sobre alguna de sus películas consentidas No su película favorita, que es una pregunta que jamás haremos porque es imposible de contestar Pero sí alguna de las películas consentidas Y la, la, la pregunta que hacemos es alguna que te haya influido en la infancia o juventud Y que hoy en día, visto ya también a través de la mirada profesional, sigue siendo relevante The Warriors, eh, la película por cierto comento que está disponible en streaming, está en la plataforma de Amazon Prime Video, yo la acabo de volver a ver en preparación para este episodio, y dije, wow qué qué buena selección la de Hugo, pero yo quiero que nos platiques, ¿por qué es importante para ti la película? ¿Y por qué la elegiste? ¿Por qué la vienes a compartir hoy con nosotros?
1: Sí, pues es una película que forma parte de de las películas que estimularon sin duda mi mi cinefilia allá cuando cuando era niño, adolescente, ¿no? Eh, la película se estrenó allá en 1979, yo, yo, yo tenía 10 añitos, pero bueno, no, no la vi en ese año, la vi dos tres años después, eh, sí, de, no tenía mucho tiempo, y fue gracias a la recomendación de, de mi cuñado, de uno de mis cuñados, Javier, que él era pues ya mayor, y muy, un gran cinéfilo, un gran conocedor de cine, y fue de las personas que alentaron mi mi gusto por el cine, ¿no? Me acuerdo que él el, eh, me la recomendó a mí, a mi hermano, eh, Oscar, que me lleva solo un año, entonces nos consiguió el, el, la película y la, la vimos y era fascinante, ¿no? Eh, una película, pues, de pandiñeros en Nueva York, eh, muy eh, moderna en su narrativa, en su propuesta desconcertante, enigmática, y pues, para unos mozalbetes, como éramos, era... Eh, eh, pues eh, fascinante simplemente ¿no? muy, muy atractivo y, 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 y claro pues en ese entonces ver a, las pan, a estas pandillas que son pues un poco eh, eh, también como de, de un mundo de ciencias ficción pero al mismo tiempo muy realistas pues eh, nos, nos encantaba ¿no? Y, y no sé si te acuerdas pero por ahí de los años 80 pues claro los guerreros generaron en el mundo, no solo en Estados Unidos, sino en México y otros países, pues todo eh, un culto, ¿no? A, a esta idea de las pandillas y, y de, la, de la ciudad, de la violencia de la ciudad, pero no romantizado necesariamente, pero sí había como, pues, eh, un poco lo que aportó el cine de los 70 en general, que era como, pues, también hablar de, esa, de, de ese mundo. Eh, digamos, decadente que era la sociedad contemporánea ¿no? y, y, es, y esas pandillas pues, se extendían en, en, en todo el planeta en ciudades como Nueva York claro, y como la Ciudad de México ¿no?
0: como la nuestra, por supuesto, como por la nuestra, supuesto sí. con, con los matices eh, de acuerdo a nuestra realidad socioeconómica y cultural pero Exacto. efectivamente el fenómeno es similar es, es eh, encontrar el refugio y la seguridad en un grupo la identificación y muy en particular el territorio son absolutamente territoriales pero, pero déjame preguntarte algo porque sí me llama mucho la atención. identidad, claro la identidad, por supuesto la identidad y aquí está, en términos de, de vestuario la identidad es fundamental en la película y creo que es uno de sus grandes aportes y de las cosas que más sobresalen en la cinta, está de, demasiado específico todo eso, pero antes de eso, Hugo Dime por qué y cómo la viste a tan temprana edad. Yo ya la vi más grande, efectivamente, y me acuerdo que es una película que al menos en nuestro país se convirtió de culto como muy rápido. Es una película de la que desde niño escuchabas que la gente hablaba, hombre, no sabes qué violencia de película, qué impresión, cómo pueden estar retratando estas cosas, cómo se atreven. Había gente que se daba golpes de pecho en torno al impacto que causaba la película Pero, pero también le, no le fue mal en taquilla. En, en Estados Unidos fue bastante regular. En Estados Unidos fue un fenómeno que se fue construyendo con el tiempo. No fue un éxito inmediato. En cambio, me parece que en países como el nuestro sucedió todo más rápido. Entonces La pregunta es, ¿cómo, cómo la viste tan chico? 12, 13 años quizás. Eh, y, y además, ¿cuál es el impacto cuando ves una película así? Hoy en día este La vemos así como caricatura de sábado en la mañana,
1: pero. Un sí, su... videojuego, ¿no?
0: <ríe> sí, hombre, bebé. mucho vale. más light que un videojuego, inclusive.
1: Sí, sí, sí. Que de hecho ya es videojuego, ¿no?
0: Ah, no Porque lo sabía. Es
1: un juego muy exitoso, sí. Pero bueno, eh, esa película, como te dije, llegó a mi conocimiento a través de, de mi cuñado, que entonces, pues él llevaba pues, casi 20 años, ¿no? Él era cinéfilo, periodista, entonces pues era, estaba adentrado en el mundo del cine y del cine culto, y, eh, y él nos consiguió la película. O sea, eran aquellos años en donde se empezaba como a, a, a el intercambio de los VHS, de los Betamax, ni siquiera los Betamax, Betamax sí. eran los Betamax. ¿no? Y, y, y yo recuerdo que fue así, porque no... no no, no pudo haber sido de otra manera, ¿no? Claro, eh, pero el
0: impacto, o sea, esa edad, es, esa es la pregunta. Si, si, además de que si, evidentemente te impactó en términos de narrativa, de historia y demás, pero también en términos de violencia no la sentiste así como que... Bueno, que no, era, era, ¿no? era
1: fantástico. La verdad, no uh-huh. recuerdo que me haya parecido muy fuerte. Y te diría que algo que nos, nos ayudó como a ver bien, mejor esta película, mi hermano, es que justo nos comentaba nuestro... Eh, cuñado, Javier, que era una película que en realidad era como la odisea ¿no? la odisea de, de, de Homero ¿no? con estos uh-huh. personajes, y estos guerreros que están tratando de regresar a Ítaca, a su isla ¿no? eh, y, y que era pues, una, una fábula épica de, de, de raíces griegas pero puesta en la actualidad de Nueva York ¿no? Así, con esos ojos llegamos a verla, ¿no? Y, y tal vez pues por eso la, la disfrutamos todavía más eh, con esta estas eh, luces que nos, nos dieron para poder eh, verla y admirarla. Y sin duda que pues, eran grandes escenas de acción, las peleas inolvidables, los personajes enigmáticos. Es como todo una puesta en escena fantástica eh, que para adolescentes mexicanos de los años 80, pues era un cine muy, muy avanzado, ¿no? Sí, y muy atrevido y, 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 y pues realmente memorable, ¿no? Glorioso. Salía uno pues, con ganas de irse a, a recorrer la ciudad y a ver quién...
0: Y <risa> si sí, sí, puedo pasar por aquí, ¿y qué? <risa> <risa> Súbete al metro.
1: Bueno, yo nunca formé <risa> claro. parte de unas pandillas, pero eh, pues sí daban ganas de No, <risa> Acabar la
0: no pero pero sí, <risa> yo creo que en, en nuestro entorno urbano, en una ciudad como la nuestra, sí había muchos temas de conexión, incluyendo el transporte colectivo, incluyendo el estar, pues si no con tu pandilla, sí con tus amigos eh, sí. y, y no en los mismos afanes de estos individuos, pero eh, sí había muchos muchos temas para poder, y creo que siguen habiendo muchos temas para poder conectar. Ahora, este aspecto que estás mencionando de de referencia griega es literal en en términos de la película. Yo yo quisiera que platicáramos un poquito sobre la anécdota, que es este, eh, este grupo de pandilleros que son de Coney Island y se dirigen a Manhattan, donde están siendo reunidos Nueve integrantes de cada pandilla de toda Nueva York son reunidos en Manhattan por un individuo que se llama Cyrus y que tiene un mensaje que darles a todos. Hay una tregua entre todas las pandillas para poder llegar a salvo, para poder reunirse y escuchar lo que él quiere decir. Y a partir de su asesinato y el, eh, el incriminamiento, eh, eh, incriminan a los guerreros diciendo que ellos fueron quienes mataron a Cyrus, ellos tratan de regresar a su eh, a su territorio, que es Coney Island que al menos en metro está un poco más de una hora de distancia a la fecha sigue siendo igual <risa> es el mismo transporte, es la misma distancia, digo en otro tipo de, de, de transporte es más rápido hoy en día, pero en el metro sigue siendo igualitos, poco más de una hora para poder sí, llegar de Manhattan a, a, a Coney Island, y el tema es que el libro en el que está basado la película, a su vez está basado en una obra griega de xenofón que se llama Anabasis y que trataba sobre este grupo de mercenarios griegos que se van a a otro territorio, a Persia y que terminan perdiendo al que los citó, que era Cyrus, y tienen que regresar a su territorio eh, atravesando por tierra enemiga y que justamente cuando llegan al mar dicen, al fin lo hemos logrado, ¿no? Y es ese mismo, eh, esa misma épica la que viven estos guerreros en esta noche en Manhattan. Sí, sí, es, efectivamente, o sea,
1: está basada en esta obra que tú dices de Anábasis, de Genafonte, ¿no? eh, y tiene, bueno, pues toda esta carga de las eh, épicas griegas, incluyendo también la Odisea, ¿no? Eh, Por supuesto. Porque hay una serie de, como, de, de historias, de capítulos, porque, bueno, eh, el, la, el, el itinerario que siguen los guerreros en la película, los lleva a encontrarse con distintas pandillas que tienen su propia identidad, sus propios vestuarios y muy característicos y especiales, e incluso aparecen este grupo de mujeres, ¿no? Que las lisis. Ajá, las lisis identificadas como las sirenas, ¿no? O sea, ya en este paralelismo de las historias griegas, de, de, de la, de, de la odisea ¿no? A, a, a los guerreros, pues sí, hay más de una, además de las lices, aparece una mujer policía por ahí que en el parque. Eh,
0: ah, claro, también, otra sirena, sí.
1: Otra sirena, ajá, ¿no? Y, y caen en sus redes, pues, aquellos, los más débiles, los que dejan el <risa> chichar, y son atraídos por el canto de las sirenas, ¿no? Como le sí, sucede sí, a Ajax, este gran personaje que, que es uno de los más fuertes y potentes que tiene de la pandilla de
0: los guerreros, ¿no? Y y y creo que de todo el reparto, ese como el más identificable, pues aún hoy en día, James Remar, que ha participado en un sinfín de películas y de series, como referencia nada más en Sex and the City, fue uno de los novios. Eh, importantes de de uno de los personajes, de los cuatro personajes principales, en Dexter es el papá de Dexter, el papá adoptivo, eh, eh, que cuando empieza la serie ya había muerto, pero que Dexter se lo imagina dándole consejos a la vez que tiene flashbacks de su infancia, de cómo fue creciendo con él y cómo él lo fue forjando. Eh, Ese es James Remar, que que tiene este papel que estás mencionando.
1: Así es, James James Remar, que hace Ajax, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Es un el personaje que, que es miembro de, de los guerreros, pero al interior de la pandilla, es el oponente de Swan, que para, bueno, digamos, es el, el líder, ¿no? El líder que queda después de que, pues en el encuentro fallido eh, matan a, al, al líder de los de los guerreros,
0: ¿no? Así es. Oye, eh, eh, vamos a platicar un poquito del tema este de la identidad eh, del, de la indumentaria de cada una de las pandillas porque eso se empieza a ver desde el inicio de la película y, y me gusta mucho el arranque de la cinta, Hugo, porque mientras estamos viendo los créditos iniciales, van alternando una serie de viñetas donde el líder de los guerreros eh, les está diciendo, oye, nos mandó llamar Cleon y tenemos que ir todos. Y es el que como que va explicando como que va en una suerte de prólogo que le va diciendo qué es lo que está pasando. Nos llamó a todos, va a ir ir un grupo de cada pandilla, nos vamos a reunir y algo nos van a decir. Pero mientras se lo está platicando a su su equipo, a su pandilla, eh, estamos viendo cómo de diferentes lugares de la Ciudad de Nueva York van saliendo estos personajes, los que están vestidos como mimos, los que parecen, los que están vestidos como beisbolistas, los que tienen patines, las lisis, en fin, todos estos grupos, eh, distintos de latinos de raza negra caucásicos o como en el caso de los eh, guerreros que creo que es algo muy importante que que no siempre se se menciona, es de los grupos de las pandillas de la película pues más multiculturales más multiraciales sí, Eh, sí, en en términos de etnia hay caucásicos, hay hay hombres de raza negra, hay un latino entonces creo que es un elemento interesante de la cinta.
1: Así es, sí, y, y efectivamente, en esta introducción que mencionas, es muy dinámica, ¿no? vamos viendo cómo aparecen estas pandillas de distintos lados, con distintos vestuarios, hay grupos asiáticos, afroamericanos, latinos, claramente identificables, ¿no? y nos retratan, eh, pues ese, eh, eh, es, aunque, aunque te digo, en la novela supuestamente está hablando de un futuro no muy lejano, que es uh-huh. Nueva York, eh, en su momento parece un Nueva York pues, de la época, ¿no? o sea,
0: Contemporáneo totalmente. Contemporáneo sí.
1: totalmente con los eh, vagones del metro vandalizados, ¿no? Eh, como estaban originalmente, uh-huh. ¿no? Y, y que se retoman en varias películas, si tú ves películas de la época como fiebre sábado por la noche, así, está el, así estaba el metro, ¿no? Claro. <risas> y en, las, en la película ahora del eh, Guasón, ¿no? pues sale justamente ese mismo ambiente de la ciudad, ¿no? Decadente y vandalizada de lo que era Nueva York. de Nueva York de fines de los principios de los 80 que era una de las ciudades más peligrosas del mundo, ¿no? O sea, uh-huh. y, y más violentas, ¿no? Ya después eh, cambió un poco, ¿no? Pero... Sí, no,
0: hoy, hoy en día la podemos encontrar, y, y cambió, fíjate, con un individuo que hoy no es uno de los favoritos, pero a partir de, de que Rudy Giuliani estuvo como... Alcalde de Nueva York hubo una intención de mejorar en todo sentido el el look de la ciudad en términos de limpieza, en términos de seguridad y demás, ¿no? Este Pues este individuo ya sabemos que se desvió bastante de sus intenciones originales y hoy es es prácticamente irreconocible del que que hubiera sido ese alcalde neoyorquino. Pero hoy en día esos metros me parece que están igual eh, de viejos Ya sin los grafitis, pero todo lo demás me parece que sigue siendo reconocible.
1: Todo es reconocible, aunque es una ciudad nocturna, ¿no? O sea, lo que vemos siempre es Nueva York de noche, porque todo el recorrido, toda la historia de los guerreros transcurre a lo largo de una sola noche, ¿no? Y por eso es como una ciudad eh, solitaria, ¿no? Eh, vacía. Casi todo ocurre en exteriores, en el parque, en Central Park, en esta batalla contra los beisbolistas, ¿no? los pandilleros uh-huh. que visten beisbolistas. En el baño del, del metro, pues eh, es la pelea eh, antológica contra los, los que andan con su overall y uno de ellos en patines, que es el líder, ¿no? Que sí. una, una,
0: Oye, que por cierto se llaman eh, los punks y de
1: punks no tienen nada. Sí, no, parecen, no sé, más bien de la familia Patrick, ¿te acuerdas?
0: <risa> <risa> Están vestidos y... sí. <risa> Están vestidos sí, así sí, sí. como de la familia Patrick. Totalmente <risa> Exacto, ¿no? cierto. Como Chucky el muñeco diabólico. Podrían sí, ser los como Chucky. Como sí.
1: ¿no? <risa> eh, pero... como
0: niños infantilizados, totalmente.
1: Sí, y, y muy en el look de los de los setentas, ¿no? Así un poco, pues con el pelo largo, pero sí eran un, esas melenas muy muy de, de, de incluso como, como las que usa Luke Skywalker, ¿no? Así casi Totalmente. ¿no? Pero, Totalmente. Pero así era, así era la moda de esa época, ¿no? De la época disco todavía. Yo me acuerdo que aquí en México, pues, eh, entonces su, había también varias pandillas que hicieron eh, época, ¿no? Eh, y justo inspiradas tal vez en, en, esa, en esa película, ¿no? De los guerreros.
0: Pero una bueno. película en, en ese sentido muy influyente en, en esos términos pero sí me parece que ese es uno de los de los grandes elementos que tiene y, y tú mencionabas hace ratito pues estos episodios es una película episódica donde vamos viendo los distintos retos que tienen que ir sorteando eh, para lograr intentar su regreso a Connie Allen que por cierto Connie Allen hoy en día también Está igual, Coney Island es un lugar, eh, digamos que impresionante, como que, eh, si bien ya tiene atracciones nuevas, es un parque de diversiones junto al mar, con su camino peatonal de madera, con su muelle, con sus juegos de feria, y sí han hecho cosas y, y atracciones nuevas, pero se conservan las mismas. La Wonder Wheel, la, la Rueda de la Fortuna, que es con la que abre y cierra la película, no para ubicarnos geográficamente en su terruño, o ahí Beto nos está poniendo una escena de de la película donde se ve atrás la montaña rusa que se llama Ciclón. El Ciclón es también una montaña que ahí continúa como de estos eh, eh, aspectos emblemáticos visualmente de la ciudad. Entonces, el Paseo Petronal de Madera, el Muelle, la Wonder Wheel y y esta montaña rusa son parte eh, súper emblemática de allá. Y pues sigue viendo por ahí póster de los guerreros. O sea, sí, sí hay como una identidad que se sigue eh, aprovechando, explotando y presumiendo en vinculada con esta película.
1: Sí, yo creo que pues eh, los guerreros terminaron por darle identidad a Coney Island. ¿no? Son parte de, de la identidad de esa zona de, de Nueva York, de esa playa. Eh, ahora se venden souvenirs, ¿no? De ellos. ¿no? Exacto. Y, y es muy importante, efectivamente, como dices, la Rueda de la Fortuna, aparece al inicio, aparece en varios momentos, ¿no? Así, eh, marcando el territorio de, de estos sí. personajes. De donde parten y a dónde
0: deben de regresar.
1: Ajá, y donde culmina la historia, que es eh, eh, en Coney Island, a la orilla del mar, también eso tiene pues, una carga simbólica importante. En playa, sí, ¿no? sí,
0: en esta, en esta obra este, griega en la que está basada el libro, en el que está basada la película, justamente esa es la parte importante el regreso al mar, ¿no? Ellos habían incursionado tierra adentro este grupo de mercenarios griegos y justamente era el alivio de volver a ver el mar y lo mismo pasa con los guerreros y además lo dice este personaje principal, el de Swan, ¿no? O sea, nosotros vemos el, el, el mar y pensamos ya estamos seguros
1: Sí, exactamente, ¿no? Y, y, y tiene esa carga simbólica la batalla final y el reconocimiento que hacen eh, las otras pandillas, esta gran pandilla que es la, la de los Riffs, ¿cómo, ¿cómo se llama ¿no? Riffs. Los Riffs. Óyeme,
0: eh, 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 Ahora, también narrativamente, si bien no hay muchos diálogos y, y está mucho este asunto visual del vestuario musical, la música me parece que también es muy importante para la película, un estilo, eh, a mí me recuerda a la música de, de algunas películas de Giorgio Moroder, eh, es, es eh, similar como esos toques electrónicos que tiene la cinta y que la y que logran que también se vuelva un elemento... No, no para bailar, sino de tensión. Es un elemento que, que apunta hacia el thriller y que también le da este toque que tú decías y que yo también lo reconozco. Eh, si bien no se habla nunca de futurismo, pero sí hay conexión como, la, como con las películas de ciencia ficción de la época. Inclusive esta banda que está organizando todo desde, el, de, desde Manhattan y que controla una estación radiofónica donde se les da indicaciones al resto de las bandas a través de eh, la DJ que únicamente se ve su boquita hablando al micrófono y también las canciones que pone son significativas para, oigan, encuentren a los guerreros y lo dice sutilmente a través sí, sí, de sí. la narración radiofónica.
1: Sí, con mensajes en, entre líneas, ¿no? Pero es me parece un gran acierto narrativo del, del guión del director Walter Hill, que es justamente eh, eh, consigue con, con esta película su obra más memorable, sin duda, ¿no? Eh, y y esta, el uso de la música, como bien dices, y de la, del personaje que está, esta locutora que está en la cabina del radio transmitiendo los mensajes y dando pistas para seguir la cacería, es, eh, es muy afortunado, es como también otra vez esta eh, especie de representación del coro griego, ¿no? que está Ajá. ahí arriba todos de todo el drama que viven los personajes en la Tierra, pero que, pero que está siguiendo y alimentando eh, y, y, y explicando ¿no? la historia misma y, y cómo se está resolviendo. Entonces es algo eh, que funciona muy, muy, muy bien en, en, la, en la historia de los guerreros.
0: Y que, y que resulta muy novedosa, me parece, para los espectadores, el, el, el ver cómo se va conectando todo... Con eso el y, y simultáneamente el metro como el pues único medio de transporte a mitad de la noche para poder lograr este regreso y los riesgos que eso implica los guerreros están siendo perseguidos por las otras bandas están siendo perseguidos por la policía eh, en momentos algunos se separan y algunos pues finalmente no lograrán regresar a su terreno así es es
1: eh, parte de, de lo emocionante de, de toda la trama y y esos encuentros misteriosos que tienen, ¿no?, con las pandillas. Hay algunas que tienen como más eh, desarrollo, ¿no?, eh, ante la historia. Por ejemplo, los eh, huérfanos, ¿no?, The orphans, que son este grupo de amateurs que ni siquiera están bien enterados <risa> de que hubo una junta, que está pasando, ¿no? Y ahí... Son una pandilla
0: este, de segunda en la una película. Una
1: pandilla de segunda que nadie toma en serio, ¿no? Y, y ahí es donde aparece este personaje fe, femenino que es eh, fantástico también, ¿no? que, eh, eh, Estamos ante una historia donde hay muy pocas mujeres, ¿no? eh, Sí. Pero, pero tiene que haber, y creo que es un, un otro, otro cierto un gran personaje femenino,
0: Un gran personaje femenino, femenino que es, es Mercy y Ajá. que y que también se convierte en el elemento de romance de la cinta
1: de romance y de solución ¿no? no solo es un pretexto o sea, si sí hay algo más enriquece a la trama, no es solo creo que para completar el, el requisito ¿no? De, de tener a una mujer y generar una historia de amor, sino también eh, en, mostrar la sensibilidad de Swan, que es el protagonista de, de la película, es el que queda como líder de los eh, guerreros ¿no? y con quien ella vive un, un, un romance ¿no? un romance nocturno eh, fugaz, eh, no sabemos a, a dónde va parece, y al final promete que será un romance que va hacia, hacia el futuro ¿no? Eh, pero tiene hermosos momentos, por ejemplo cuando caminan ellos solos por las vías del, del metro, ¿no? o cuando se suben a un vagón eh, un, un, unos eh, un, unos riquillos que aparecen por ahí, que vienen de una boda, ¿no? Vestidos todavía elegantemente y se sientan frente a ellos todos maltrechos, golpeados, miserables. Sucios. ¿no? Sucios, sucios, ¿no? sucios,
0: ¿no? Sí. es una y Para es, mí, perdón, no, güey, de es uno de, de, de los mejores momentos de la película. Me parece que es una de las mejores escenas de la cinta.
1: Sí, yo creo que ahí hay una carga emocional muy muy fuerte también, y habla pues, también de una carga social, ¿no? De una revancha, de un sentido muchas cosas, porque también, y de orgullo, ¿no? Swan, sí. le, cuando ella intenta peinarse frente a este grupo de, de trasnochados ricos, ¿no? Eh, Swan de la, frena la mano, ¿no? Sí, sin voltearla a ver, además. De, sin voltearla a ver, como una señal de que, de que se siente orgullosa, ¿no?
0: Mantenga como estemos, su... así somos nosotros. El, eh, la escena que, que, que representa esto que nosotros vemos Igual, saliendo a caminar en la calle, en el vagón del metro, en donde quieras. La, la distancia socioeconómicas eh, perfectamente marcadas Posiblemente vengan estos de una graduación, creo que es lo que dicen los créditos finales. Sí, puede ser una boda, una graduación, algo, ¿no? Son dos parejas que están de traje, vienen riéndose, están perfectamente bien peinados. Y cuando se empiezan a analizar que quedan sentados unos frente a los otros, es cuando se ve esto. Y los detalles, ¿no? Eh, la cámara apunta a los pies de Swan y de Mercy, y pues están súper mugrosos, están golpeados, sí, la sí. ropa eh, rota, y, eh, y los otros, y, y, es un, y la escena dura lo que dura un trayecto entre una estación de tren a otra, y creo sí, que claro, también vos, ese manejo vos. del tiempo es sensacional, porque ese es ese silencio incómodo, ese silencio incómodo que te está diciendo todo, y, y como ella pues sí siente algo de... de, de quizá de pena, y se quiere arreglar, y es cuando él lo detiene, que es sensacional, eh, insisto, porque ni siquiera la vena más es la frena, así somos nosotros, ¿no? Como diciendo, así somos nosotros, o sea, no tenemos sí, no por te qué fing- exacto, no tenemos por qué cambiar, y no tenemos por qué hacer otra cosa,
1: y hasta sí, que lleguen sí. a la
0: otra estación, y los otros dicen mejor, este, con- vámonos, ¿no? Sí,
1: yo pensé que venía de una boda, porque si recuerdas, tiran un... Ramo,
0: sí, un ramillo, un, ramo, un ramillo, ramillo sí. ¿no? pero vaya, pueden ser un ramo de... Sí, es que es lo que dicen los créditos, Dice eh, porque además están bien padres los créditos finales, por, porque vienen todos por pandillas, en lugar de que venga en orden, ¿no? ya sabes, a veces viene eh, alfabético, o de aparición, o de protagonismo, sí, vienen los protagonistas al principio, pero después vienen las pandillas, ¿no? De Baseball Furies, los punks, por los, eh, los de la graduación, y así se van, se van distribuyendo en esos créditos, y también ese tipo de ramitos se los dan es pues, como una suerte de costumbre gringa en las graduaciones, el, el, el hombre a la mujer cuando la va a buscar a su casa. ¿no? Claro como, ah, te traje esto para que este nos vayamos ahora a nuestra famosa graduación. Sí, puede ser, claro, sí, puede ser. Puede ser. Por ahí va la cosa. Pero es, es el tema de la distancia socioeconómica y cómo sin palabras, como es casi toda la película, este, como, como, como mejor se expresa. Porque también habrá estos momentos en que las palabras son todo. El, el discurso sí. de Cyrus, también, que me parece claro. que es muy interesante. Es la parte así: Can you dig it? No, decir, somos, <risa> si, nos, si nos sumamos todas estas pandillas, o sea, hagan las cuentas, en lugar de estarnos peleando, vamos a sumarnos y la ciudad va a ser nuestra. Sí, y no, después es cada
1: gran, es un gran momento, ¿no? <risa> Está buenísimo. Es una, un gran inicio, ¿no? Una gran forma de empezar una historia, porque empieza muy arriba, ¿no? Con un Mesías andando al público, alentándolo, ¿no? Así parece que, o sea, la película se va a tratar de cómo estas pandillas van a conquistar Nueva York. Y de pronto alguien lo mata. Sí. Y, y hay un giro y... en la historia. nosotros a otra, hacia otro lado, ¿no?
0: Y justamente sí. uno de los testigos del de, de asesinato es un guerrero. Y sí. a partir de eso es que el, el asesino termina incriminándolos a ellos.
1: Sí, este villano. Con gran
0: elocuencia, sí. porque además el personaje de Luther, que es increíblemente odioso, es uno de esos sí. excelentes villanos de película. Su forma de hablar, su rostro en sí sus expresiones, eh, el, el, el resentimiento tan fuerte que tiene, el odio, este, esta suerte de querer abrazar la anarquía, bueno, es absolutamente odioso, pero un formidable villano.
1: Sí, completamente. Y, y eh, él sostiene a, todo ese, esa, eh, a, a toda su pandilla, o sea, porque los demás no son identificables, no son memorables. ¿No? No, o sea, solo él, ¿no? los demás pues, parecen como eh, adornos, ¿no? Que son, su, son sus secundarios completamente, los patiños, ¿no? él, él es capaz con su histrionismo, del histrionismo uh-huh. de este actor, de sostener eh, a, eh, a su personaje como antagonista de los eh, guerreros, ¿no? Y Totalmente. lo logra hasta el final, él solito,
0: ¿no? Prácticamente. Eh, David que, Patrick Kelly es el actor. Eh, llegó a hacer otros personajes también también de Malvado, pero creo que ese es uno de, de los más importantes de su carrera y te digo, justamente en los temas que, que donde brevemente hay diálogo, mostreo, no Recuerdo canta sí. horrible pero ese es otro momento icónico de la, de la sí. película cuando ya le llegan los guerreros a su Coney Island en la, en, ya en la mañana, ahí está la toma muchas gracias Beto Rosales para quienes nos ven en video o también a través de, del YouTube, en Facebook o en YouTube, eh, toma estas botellitas de cerveza y las empieza a golpear, ¿no? Y es cuando empieza a decirles a los guerreros, Warriors, come out to play, y, 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 y es como perturbador, es, es uno de los, de los diálogos y de los momentos muy recordables también de la película.
1: que Agarra estas botellitas como de barrilito o pico de oro. <risa> ¿No? Sí, sí, no
0: yo decía, ¿sabes qué? Lo podemos hacer con chaparritas, con unas chaparritas <risa> el naranjo, sí, sí, tres sí. chaparritas el naranjo, y sí la armamos para poder recrear esta escena. Entonces, sí, sí no. son, son esos breves momentos pero donde también, también las palabras importan en una película donde normalmente los diálogos son lo de menos.
1: Sí, claro que... Eh, todos los aciertos, las virtudes, lo emocionante, lo dinámico que es la película, ayudan mucho a que sus defectos no, no se vean, ¿no? Sus costuras por ahí se, se pasen por alto, ¿no? Les des tanta importancia, ¿no? Porque funciona todo lo demás de maravilla, muy bien, ¿no? Y sí, hay cosas en el guión, ¿no? Que, que, que no, no, no están resueltas al 100%, ¿no? O sea, de pronto aparecen y desaparecen eh, los personajes a capricho, ¿no? hay un momento incluso en que el personaje de, de la mujer aparece y se encuentra con Swan casi mágicamente en otra estación de metro. saliste? Bueno.
0: Bueno, ahí, ahí hay dos datos curiosos este, interesantes de la película. Uno de los personajes de los guerreros que muere al, muy al principio de la película, te, iba a tener un rol más importante, pero terminan despidiendo de la película por un desencuentro con el director. Es el que justamente estando con ella se supone que cae en una pelea junto a los policías. Eh, con los policías a las, a las vías del metro y en una de las escenas de ella ella se lastima el brazo y hasta se, se rompe la muñeca entonces eh, pues además de la atención médica pues faltó unos días a la filmación y por eso cuando regresa su personaje además de que regresa mágicamente como comentas ya regresa con una chamarra para que no se le vea el yeso
1: ah, sí, claro, sí es cierto, sí pero sí, no, y ella no, lo dice, es que me puse esta chamarra para, para que no me reconozcan, ¿no? La claro, porque estamos buscando a, a una de rosa.
0: A una chica de rosa, sí, exacto. Sí, sí, sí. Entonces son esas cosas donde la realidad termina aportando o no a, a, la, a la ficción cinematográfica. ¿Y, cómo, y tú lo sabes también como realizador, como productor, eh, que tiene que haber ajustes de acuerdo al, al, a lo que va sucediendo en el... el sí, a claro. la realidad.
1: A lo que te indican los dioses del, del cine, ¿no? Porque <risa> okay. hay que adaptarse a, a eso, ¿no? Pero en sí. general, o sea, yo también volví a ver esta película ahora, la he visto varias veces, pero la vi anterior para, para prepararme y, y la vi, la disfruté como si fuera la primera vez, ¿no?
0: Y, yo también, y sabes qué, me pareció ¿sabes? que se ha conservado mejor de lo que yo hubiera creído diría yo únicamente que el tema ha evolucionado tanto en términos de la forma en la que la violencia es retratada en el cine y la forma en la que se coreografían las peleas que esa parte pues es como que posiblemente la que más sufra pero en todo lo demás me parece que está muy bien planteada y y que sí es una digna representante de su época
1: Sí, y de este cine que se digamos, hablamos de este cine que habla de las, de, de, del mundo disto, distópico, ¿no? Uh-huh. El, el mundo ya ha caído en un caos, o va a haber un suceso apocalíptico que hunde en las tinieblas a, a la humanidad. Y en esa época de los años 70 80 hay mucho de eso, ¿no? Hay grandes clásicos como Mad Max, ¿no? Está... Películas como eh, eh, el, el Cuando el destino nos alcance, ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, y la década una... arranca con una película también de pandillas de, de un señor que se apellida Kubrick, con Naranja claro, mecánica. mecánica. Entonces, ¿como ¿te acuerdas? Como los, la, lo, lo que sostienen los libros, los bookends empiezas con naranja mecánica y terminas la década con los guerreros y finalmente ahí podrían quedar acomodaditas todas estas películas de los setentas con sus diferencias de calidad de estilo visuales por supuesto que, hay que, que se alarga futuro, todavía un poco te acuerdas de, de
1: acuerdo a esas películas como escape de nueva york ¿no? claro también, también estaría en está... como, entraría como en esa
0: en ese caso Totalmente, Pero... totalmente, totalmente, ya John Carpenter, este, y, y sí, futureando, ¿no? Porque Escape Nueva York, que es de los ochentas, estaba ubicada en el lejanísimo 1997. <risa> Entonces, <risa> Ahora para 1990, lejanísimo, o sea, las cosas están tan mal en Manhattan, oye, como vimos en Los Guerreros, que para 1997 <risa> la gente va a haber abandonado la, la, la isla, y la, el gobierno la va a convertir en una prisión en una prisión donde únicamente mandan allá a los delincuentes. ¿Y qué sucede cuando están allá adentro? Pues se, se unen en pandillas, se unen los, en grupos. Sí, sí, claro,
1: ¿no? sí, fue una película así, que memorable también, pero posterior, ¿no? Es
0: posterior. Posterior, sí, por eso, sí, sí. Con influ- no puede uno pensar, yo creo que en Escape de Nueva York, sin pensar en los guerreros.
1: Sí, claro, ahí hay un, un, una línea directa, ¿no? Entre una y otra película.
0: Totalmente, totalmente. Y, y bueno, y películas de pandillas, pues sí, este es todo una suerte de sub-subgénero que sería muy interesante analizar porque pues hay, hay muchas, ¿no? Eh, West Side Story, este, claro. eh, ni más ni menos de los sesentas, de la época en la que fue escrito el libro Los Guerreros. El, el libro es del 65. y eh, y finalmente se compra los derechos se adapta y pues las cosas habían cambiado y por eso está como dices tú y yo lo sostengo igual, Sí está un tono futurista, que le quita cierto realismo, sí, pero que, que considero yo que al igual que el sentido de pertenencia de estas bandas, le da identidad a la película y creo que, creo que eso es muy importante y un dato que me pareció muy curioso del de libro es que el libro se llama Los Guerreros porque los guerreros son todos son todas las pandillas la pandilla principal, eh, que sí es de Coney Island en el libro, se llamaban creo que los Dominators de Coney Island, o alguna cosa así. Pero terminan en, este, en esta adaptación fílmica y dicen, no, los guerreros son estos, ¿no? Son justamente los que están viviendo esta aventura.
1: Esta persecución, ¿no?
0: Y esta y persecución este inacabable. Claro. Además, lo dice el propio Walter Hill en uno que otro documental que hay por ahí disponibles en YouTube. Eh, cuando hizo el casting, él hubiera querido que todos hubieran sido eh, de minorías los miembros de los guerreros, pero que el estudio no lo permitió, para Juan Píctor dijo no, o sea, tienes, o sea por, por favor, <risa> si no nadie va a ir a ver la película, ese tipo de ideas este, de aunque casi lo consigue ¿no? o sea, aunque casi lo consigue porque al final pues, de cuentas solamente son dos son dos caucásicos en, en, en el grupo, pero creo que ter, insisto yo que termina también involuntariamente aportando la película con un con una pandilla diversa. O sea, para mí sí. sería como a mí que me gusta mucho la ciencia ficción, pues sería el equivalente al puente del Enterprise, que, que justamente es eso de eso se trata, de la diversidad étnica y cultural. Eh, eh, no, por supuesto que en otro sentido muy distinto, pero aquí me parece que es lo que termina funcionando muy bien, pero bueno, el tema es que a la hora de hacer el casting, dijeron nos tienen que dar el personaje pero también tienen que estar en muy buena forma física, porque toda la película se la van a pasar corriendo
1: Pues sí no es un gran derroche de, de físico que hacen los, los actores es una persecución, es una, una película sobre una larga persecución en con distintos episodios, ¿no? O sea, y, de, y de peleas, ¿no? Y enfrentamientos. Por momentos son. Eh, no, no tienen a dónde más más que huir, más que enfrentar a sus rivales de turno, ¿no? Entonces, Así eh, es, es. Por eso es también muy dima, dinámica y e emocionante. Yo me acuerdo que en las clases de cine allá en, en la universidad, uno de los ejercicios que, 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 que teníamos que hacer era. Eh, un, un ejercicio de pelea, de edición de una pelea, ¿no? Y entre los okay. ejemplos que teníamos eran, pues, por ejemplo, de los guerreros, la, la escena del, de la pelea del baño, ¿no? Que es, es espectacular, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
0: Sí, una, una gran coreografía, todos ellos escondidos en, 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 en las puertitas del, de los WCs, mientras los punks estos, los que están como, como muñecos de Chucky, como están Paz. tratando de ver en cuál están y se abren las puertas al mismo tiempo y empieza esa batalla campal. Ahí, ahí de el golpes, del...
1: de batazos, de cadenazos, ¿no?
0: Eh, de puertas que se rompen en cámara hay, lenta.
1: Golpe, gente que vuela contra los espejos, contra las puertas, contra los lavabos, ¿no? En fin, esa tiene mucha, mucha adrenalina y ciertamente, pues en, en su momento pues, parece, es, era una película señalada fuertemente por su violencia, ¿no? Y por... Mira, ahí
0: pues, está una fotografía de la...
1: Por hacer apología, ¿no? Apología de la violencia. Así ah, que, del...
0: que no siento que lo sea, ni siento que sea una idealización de las pandillas, ni siento que sea tampoco una apología de la violencia. Es, es al contrario, ese retrato, como tú lo estás mencionando, en este tono distópico, de la forma en la que se, este, se está descomponiendo la sociedad. Y estos últimos reductos, que puede uno tener de pertenencia, o sea, llegar finalmente a los orígenes de la civilización misma, a a, a los grupos tribales, o sea, tú tienes que sobrevivir con tu tribu, con tu grupo, eh, en tu territorio, porque no hay otra manera de hacerlo. Y y por eso son
1: como todos estos seres tan particulares, están en su mundo, que es la noche, ¿no? Eh, El entorno de de estos pandilleros, por eso casi no se ve gente normal, ¿no? O sea, normal, gente digamos, común. gente uh-huh. común, ¿no? Salvo estos eh, chicos que aparecen
0: de la fiesta de graduación que comentábamos, ¿no? Eh, Porque hasta los policías son también anónimos y los policías se convierten en una pandilla más. En, más, eh, para efectos más. prácticos, son una pandilla más, nunca vemos que haya algún sargento diciendo, oye, nos enteramos que va a haber una reunión sí. en Manhattan, van a estar ahí las patrullas con las luces apagadas, sí, no, en no, algún no, momento no. vamos a intervenir, o los estamos, nada, sí. simplemente son otros más, también. Es una masa, es una masa, exactamente. Exacto, otros, también sí. uniformados. Y sí. ya y, y hablamos del aspecto de romance de la película, del aspecto distópico, del aspecto futurista pero también siento yo que en muchos momentos, Hugo eh, así lo percibí en esta última eh, eh, visionaje eh, coquetea con el, con el horror, con el terror en, en, en la soledad, en estos espacios vacíos en los que los personajes no saben qué es lo que va a suceder
1: es, eh, tiene misterio, ¿no? sin duda la, la película, ¿no? No sé si, si tanto así como terror, ¿no? Pero... Eh. Un
0: coqueteo, o sea, un, un guiño así de que... De, de, esos, de esos planteamientos que en la, las películas de terror terminan en, en escenas sangrientas, gore o sobrenaturales, simplemente yo digo, el, como está como en el preámbulo de que en algún momento algo así pueda suceder. Pues sí. Y sí, bueno, y, y inclusive con las sirenas, como tú dices, con las lisis puede ser una de esas escenas.
1: Sí, claro, tiene esa atmósfera, ¿no?, de misterio, de suspenso, de thriller, ¿no?, o sea, sí, sí todo el tiempo, ¿qué va a haber ahí?, ¿qué, qué va a pasar? Ahí, hay algo que, un peligro, ¿no?, que va a aparecer tarde o temprano, y que estos personajes pues, eh, recorren Nueva York amenazados, ¿no?, bajo esos riesgos, ¿no?, de lo inesperado, ¿no?, de lo insospechado.
0: El póster también me parece sensacional, uno de los pósters emblemáticos de la película es de estos que eran eh, pintados más que fotografías y donde están la multitud de de personajes llenando el Parque Central de Nueva York y en primera fila, pues ya sabes, los guerreros, pero de repente ves a uno de los beisbolistas y ves a a las diferentes bandas que están allí, me parece que ese póster también resulta muy emblemático.
1: Sí, caray, yo lo quiero, ¿no? Quiero tantos, tengo tantos pósters, pero no tengo tantas paredes, aportunamente.
0: Mira, ahí está el póster, nos lo está poniendo Beto Rosales y además el eslogan dice: Estas son, esos son los ejércitos de la noche, ¿no? Y, y ahí está una de las Lisys, eh, un par de los guerreros. No, está padrísimo, está padrísimo el póster de esta película que también eh, insisto yo es parte de su identidad como lo es también y decía yo hace ratito eh, Hugo el tema del soundtrack me parece que sí está eh, muy bien realizado es un soundtrack que que me parece que es propositivo Eh, Barry de Borsón se llama el el que lo realizó el compositor y que es, es uno de estos elementos más de la identidad de la película
1: Sí, sí, ¿no? Pues eh, lo que hablamos es, eh, a nivel narrativo, hay un una hilo conductor que es la locutora, que va poniendo temas ¿no? eh, alusivos a, a, a las escenas, ¿no? A, a, a las búsquedas que están haciendo las distintas pandillas, a la cacería, ¿no? Que, que están realizando para encontrar a los, a los guerreros. Y, y en general la música, ¿no? La música funciona muy bien con con ese estilo todavía muy setentero, con sonidos de órganos, ¿no? Y lo que se escucha... electrónico, ¿no? El, el, electrónico. El, el involucrar
0: esta onda electrónica también me parece que le termina funcionando muy bien a la película. Y cómo... Eso por un lado, ¿no? Ese es el soundtrack, la música original de la cinta, más la selección de las canciones que están y que efectivamente están dando estas pistas, ¿no? Una de las canciones que les ponen es nowhere to run, o sea, no, no hay para dónde huir, olvídenlo. <risa> sí, Entonces, sí. me parece que está esa ironía y esa amenaza también allí, en una época en la que pues, no, no había internet, no había teléfonos inteligentes, eh, la radio, la radio era el, me, el medio en el que se habían infiltrado para poder estar mandando estos mensajes.
1: Sí, sí, ¿no? Es así un recurso muy, muy ingenioso de Walter Hill, ¿no? Y después también intenta algo novedoso con esa eh, especie de fábula rockera que hizo posteriormente, ¿te acuerdas, no? Eh, sí. Streets of Fire, Calles de Fuego.
0: Calles de Fuego, pero fall, de fuego. fallida, ¿verdad? O sea, me recuerdo que ahí sí... Eh, sí el, no, el soundtrack no, es no, padrísimo, como, el soundtrack es padrísimo. El soundtrack
1: es de primero, tiene algunos momentos muy buenos, ¿no? Pero, pero va en otra dirección, ¿no? O sea, aunque tiene no, no, ciertas condiciones.
0: Con, no, sí con, las tiene, las tiene sin duda, pero no termina de, pues, de, de funcionar. No como alcanza lo los
1: vuelos de los no. guerreros, ¿no?
0: Y, ¿no? y fíjate no, 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 no se, no, no se, la se diferencia, que, que luego es irónico, que es con, con mucho menos presupuesto. Los guerreros se hizo con un presupuesto muchísimo menor. Sí, pues, sí, sí. Y la verdad es que está muy bien... Eh,
1: aprovechados todos sus recursos, no le falta nada en ese sentido ¿no? aunque, te, o sea, seguramente lo, lo, en lo que se gastaron más fue en los vestuarios ¿no? había que vestir a mucha gente de distintas formas no sí. todas las pandillas ¿no?
0: totalmente sí, eh, total pero si totalmente, ves en términos
1: pero... de, de recursos salvo ese, ese gran momento en que hay una multitud ¿no? tremenda ahí en, en el parque, bueno no es central Park, parque ¿sí? están en un en, en el Bronx. Se supone que están en, en,
0: en el Bronx, ¿no? no Fíjate que no sé, yo, yo me imaginaba Central Park, no sé por qué. Pero no lo sí. sé, no lo sé. Y sí, la sí. película tal cual filmada está eh, la mayor parte en el Bronx. Eh, inclusive también hay anécdotas pues, de que sí les resultaba un poco, y como decías tú, unas ciudades más peligrosas del mundo en su momento, sí parte de la inversión de la producción era en seguridad. Y hubo días que tuvieron que dejar... De filmar porque les aventaban ladrillos o se las querían hacer de tos y demás.
1: Claro, sí. Eh, pero bueno, o sea, gran parte de las escenas que ocurren son en exterior, que es, muy, uh-huh. es barato filmar siempre, ¿no? Y, y con pocos personajes, ¿no? O sea, pues los, los cinco o seis de, de, de los guerreros más los cinco o seis de la otra pandilla, ¿no? Y eso sí montar las peleas, ¿no? que no es fácil. Claro, la ¿no? coreografía,
0: el montaje, pues sí, la edición, ¿no? pero sí, pero al final termina funcionando muy bien. Terminan Así que este es nuestro llamado, Hugo, para ver si quienes nos escuchan ya conocen la película, no la conocen, la quieren ver, les interesa, la recomendación ahí está, la facilidad de poder disfrutarla. en una La viste en, en Amazon Prime también, me imagino. Sí, también, sí. En Amazon Prime Video está, está ahí disponible y nuestra pregunta sería... Can you dig it? Como dice <risa> Cyrus. Can you dig it? <risa> lo entienden, le, le, les parece, o sea, me están entendiendo lo que estamos tratando aquí, aquí de compartir. Hugo, eh, yo tengo una última anécdota. Eh, en mi secundaria, sin haber visto la película, los guerreros tenían tanta fama que cuando se armaron los equipos de futbolito, el mío, le pusimos los guerreros. Y teníamos nuestro, nuestro, nuestro uniforme, que no eran los chalecos, pero pero sí, este, a, a propósito de la película, fue que hicimos... Eh, nuestro nuestro equipo de fútbol que se llamara The Warriors, así así se ah, llamaba, claro, sí. en, en secundaria en esas edades que estabas mencionando tú hace ratito Ah, bueno, entonces, 11, pues Seguramente años.
1: tú también llegaste a verla
0: por algún Betamax Pirata ¿o? No, la, la, la vi, sí la vi en, 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 en Beta pero la vi más grande, yo creo que más cercano a a, a la prepa Ah, ok, sí, 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 pero pues seguramente fue en Beta
1: porque eh es lo que nos tocó en aquella época. No, no pudimos llegar a verlo en las salas, ¿no? Oye, ya,
0: ya mucha honra, ya mucha honra que haya sido así. Y como siempre, <risa> los formatos caseros han sido fundamentales en la formación de cinéfilos. Sí, eh, claro. Siempre se verá y disfrutará el cine mejor en el cine, por supuesto que sí. Pero, si no fuera por lo que se transmite en televisión, por el beta, por el VHS, por el Laserdisc disc, y me diré un poquito antes, ¿eh? a mí me tocó ver películas en Super 8, eh, Sabría, el, claro el, sí, ¿no? la calidad era estupenda, eso contra que la película estaba editada para que durara mucho menos, las películas claro. duraban, eh, eh, los, los carretes, cada rollo duraba 15 minutos, y si tenía suerte, la película tenía tres rollos, y duraba 45 minutos, menos de la mitad de lo que duraba en el cine. Estaban editadas para poder eh, caber en esos formatos. Y si se compraban en español, estaban con el doblaje de España, que no sé si te tocó aquí alguna vez.
1: Pues fíjate que me tocó ahora que estrenaran mi película cuando los hijos regresan en en un canal de televisión español,
0: y la doblaron. No, puede en serio. A ver, yo entiendo que la podrían haber subtitulado, Sí, como nosotros, yo agradecería a que a mí lados. las películas españolas me las subtitularan, no las doblen, pero sí que las subtitulen, porque luego, en serio, eh, por los tonos, sí, sí, no. eh, las palabras, no eh, nariz, luego no, no, no pesca uno, pero doblada, wow, eso sí hay que verlo, Hugo, <risa> sí, re 10, ¿no? re 10.
1: Pues sí, sí, tengo curiosidad, la verdad, sí me gustaría verlo. Por pero supuesto, me, me, me invitas ahí, también. Aunque sea un un clip. Sí, me llegó un clip de que está doblado. Creo que hasta Carmen Mauro está doblado.
0: Ah, No, no, bueno, la española. (risa) La actriz española. Está increíble eso. Pero son esas cosas que dices. Sí, lo creo. (risa) Sí, lo creo. Exacto, he visto cosas peores. Sí. (risa) La la realidad rebasa la ficción. Querido Golar, ¿algún comentario final sobre la película?
1: Pues nada, yo creo que es una película que cualquier cinéfilo joven que está en ciernes, que está queriendo ver, descubrir películas que a lo mejor no están en el top ¿no? de las recomendaciones, pero que son muy buenas, está Los Guerreros. ¿no? O sea, creo que es un, una película que para un público joven todavía, eh, muy joven, puede conectar ¿no? y, y, y ofrecerle cosas muy buenas, ¿no? además de entretenimiento.
0: Y a los veteranos, alimentar nuestra nostalgia, por supuesto. (risa) Por otros otros tipos de cine y de otras épocas. Así es, ¿no? Muy disfrutable. Querido Hugo Lara, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tu recomendación. Mucha suerte en todos estos proyectos que están por delante y también... Eh, felicidades por todo lo que ha sucedido nosotros tenemos una entrevista contigo en el historial de Cinemanet eh, justamente platicando sobre tu película cuando los hijos regresan no sabíamos en ese momento que había eh, versión doblada al, eh, al castellano a,
1: Ya en español ver. de
0: España ya los pueden ver en
1: español de España
0: ¿no? eso está increíble pero muchas felicidades Hugo, muchas gracias y por supuesto que seguimos en contacto para cualquier otra cosa al pendiente de la nueva película que está por terminarse y, eh, y por distribuirse eventualmente.
1: Muchas gracias, Carlos,
0: y sí, pues ya te estaremos
1: comentando y compartiendo todos estas eh, noticias que,
0: que vayan surgiendo muchas gracias, recordando los guerreros con Hugo Lara es el episodio que hemos tenido el día de hoy bajo la producción de Beto Rosales un saludo al resto del equipo Cinemanet y a todos ustedes que nos han acompañado, gracias por su tiempo gracias por su interés, gracias también por compartir el cine con nosotros, yo les recuerdo que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine cine y más cine esto fue
1: Cinemanet Con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana
0: Su Y Teitali Gómez
1: El cine se ve Pero también se escucha Cine Cine Y más cine